0: Tudo bem, esse daqui é o meu podcast galera, o nome dele é Linha do Tempo, nele eu vou tentar contar histórias pra vocês, histórias fictícias, histórias reais, eu vou tentar aqui resumir histórias pra que você consiga ficar inteirado nelas, sem ter que assistir elas, porque é uma coisa que às vezes eu passo, que eu queria muito, sei lá, ler o último livro de Crônicas de nárnia mas eu não sei o que acontece nos primeiros seis livros de Crônicas de nárnia então eu precisaria de... Alguém para me falar exatamente o que acontece, como acontece, mas não, não como se fosse assim uma página da Wikipedia. Não é a mesma coisa. Preciso de algo um pouquinho mais pessoal para mostrar essas coisas para mim de uma forma mais, sabe, mostrando a visão daquela pessoa que assistiu aquilo todo e está querendo passar aqui para mim. Essa é a proposta do nosso podcast aqui e o primeiro tema da gente vai ser Game of Thrones. Não a série, os livros, e não todos os livros, somente o primeiro o Game of Thrones tem uma história muito extensa, muito grande Então não teria como resumir todos os cinco livros em um podcast Que vai sei lá, durar, sei lá, 40 minutos Então a gente vai aqui fazer o nosso primeiro episódio sobre Game of Thrones Eu espero que seja bom, porque eu já tinha gravado uma vez E me falaram que tá uma merda Então eu espero que dessa vez esteja menos merda, pelo menos e é isso aí, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro ao discutir Game of Thrones é a geografia. Sei que pode parecer um pouco chato, mas se você não entender toda a geografia do local, fica muito difícil de você entender a série como um todo. Os livros se passam em um universo fictício, né? não são, por exemplo, as crônicas de Arthur. Eles se passam num universo muito mais próximo da realidade. O Game of Thrones é fantasia, é um mundo completamente diferente. Não tem nada igual ao nosso mundo. Porém ele é muito inspirado na Idade da Idade Medieval. Acho que a alta e idade média, baixa e idade média, não, não sei também, não vou entrar nesse detalhe, né? uma das idades médias, aí né? E o mapa, e o, como eu disse, o mundo de Nostanas é diferente do nosso. As, a história se passa principalmente em, a história do primeiro livro, né? Se passa principalmente em três locais. Westeros, que é o maior continente ali, o continente que as pessoas querem dominar, que se estende de Dorne até, que é Dorne, que é o extremo sul, até além da Muralha, que é o extremo norte. Esse reino no centro dele fica Porto Real, que é a capital dele. No norte dele fica o Winterfell, que é a cidade mais, que é a grande, a grande fortaleza mais ao norte dele. Porém, ainda mais ao norte existe a Muralha, que é uma muralha gigantesca que divide o que tem para o sul do reino com o que tem para além norte, que são os selvagens e às vezes algumas coisas ainda piores do que os selvagens. Para sul nós temos o Rochedo Casterly, que é a sede dos Lannisters. Nós temos Jardim de Cima, que é a sede dos Tyrell E ao extremo nós temos Dorne, que é a sede dos Martel ah, O reino é composto por sete reinos e cada, cada reino tem o seu, o seu cara mais importante Porém todas essas casas, elas, elas são subordinadas, elas prestam vassalagem a, ao rei Que nesse momento é Robert Baratheon, no momento do início dos livros e além disso, ó, apesar dele ser rei, ele também tem uma sede, uma casa muito importante que também fica ali no sul, que é a Ponta Tempestade, que nesse momento é uh, liderada pelo Henry, que é o irmão mais novo dele. Ele tem um irmão mais novo e aí de, ele tem um irmão mais novo que é o Stannis e depois vem o Henry. E essas todas essas casas prestam passagem ao rei, que é o rei Robert, Robert Baratheon. Então essa é a parte geográfica de Westeros assim, E pra lá da muralha tipo a, As pessoas que guardam a muralha Pra que os selvagens não passem pra que Nada passe pra cá São uma patrulha da noite Ela é uma facção que jura não seguir nenhum rei Ela protege o reino todo Como território, não como protege a coroa Eles são liderados pelo Jormor no início dos livros E pra lá da muralha tem a, O exército dos selvagens Que é liderado pelo Mans Raider O rei pra lá da muralha essa é mais ou menos a geografia do reino, espero que dê pra entender a geografia do continente de Westeros. Agora, do outro lado do mar estreito, como eles falam, é, ali tem várias cidades livres que nesse primeiro livro não vão ser muito é, exploradas. Além disso, eles têm. Quer dizer, assim, no continente de Westeros, a, as pessoas seguem muito mais o sangue, entendeu? o valor da tradição. Né? Tipo, essa pessoa ela é o rei porque ela é herdeiro. Em essas o dinheiro fala muito mais alto que isso pelo menos é o que dá é o que parece nesse início de livro quer dizer às vezes é o dinheiro e a própria força se uma pessoa é muito forte tem dinheiro para conseguir exércitos ou ela simplesmente tem um grande exército ela é muito mais respeitada do que se ela fosse simplesmente herdeiro de alguma coisa é, algumas coisas que é importante deixar claro sobre esse continente nesse início de livro, desse primeiro livro, são os Dotrax, que eles são uma tribo. Uma espécie de tribo nome, apesar de eles terem uma cidade, eles não ficam muito lá. E eles viajam saqueando e fazendo fatos horríveis de guerra. Ah, e eles vão ser muito importantes para nossa história, por isso eu tô deixando isso claro, mas eu acho que além disso.. Essos não é muito importante nesse primeiro livro, então nos próximos a gente pode se aprofundar mais nisso. Ok, agora que eu já defini bem a geografia de Westeros, que é uma parte muito importante desse nosso primeiro podcast aqui, vamos à história em si. Primeiramente, a primeira coisa que a gente precisa definir é como que a gente vai contar essa história. Porque assim, nos livros, o George R. Martin, ele ele conta a história através de personagens. Só que não daria certo eu fazer isso, porque alguns personagens passam as mesmas coisas, eles estão juntos. E aí eu ia contar a história dele, ia repetir, então não seria tão legal. Então eu vou contando assim o que acontece com cada núcleo de personagem. Eu vou indo geograficamente contando o que acontece em cada lugar, assim. E aí eu vou explicando pra vocês o que acontece, quem são os personagens, conforme a gente vai avançando na história. Agora, começando então o primeiro livro, nós vemos ali três patrulheiros da Patrulha da Noite fazendo uma... uma, eu não queria falar patrulha de novo, mas uma patrulha pra lá da muralha. E enquanto eles estão fazendo isso, eles são atacados por Nightwalkers, por caminhantes brancos, que são uma ameaça ali, que até mesmo na Patrulha da Noite ela é encarada com uma certa certa arrogância assim as pessoas não acreditam as pessoas desdenham da ideia dos caminhos brancos. Acho que as únicas pessoas nesse de livro que realmente tem algum algum medo de ser, algum respeito por essa lenda são os, os próprios selvagens e posteriormente a velha ama, que é uma senhora muito velha que reside ali no interfão. Então eles são atacados por esses caminhos brancos, dois deles morrem e um terceiro consegue fugir. Importante também mencionar que esses dois que são mortos voltam à vida porque Essa é a grande ameaça dos dos caminhantes brancos. Eles conseguem ressuscitar os mortos. Então, num lugar que morre tanta gente, você bem morto, quer te matar. É difícil matar eles também. Então, é uma uma ameaça meio grande. Depois disso, a gente já vai pro primeiro capítulo, que é um capítulo do Bran. E nele, a gente tá ali, ao redor de Winterfell, onde tá rolando uma execução. A execução é desse terceiro cara que conseguiu fugir. Ele desertou da Patrulha da Noite e fugiu pra Sul. Só que ele não chegou muito longe, porque a Patrulha da Noite se veste toda de preto, e aí você sai desse jeito, as pessoas fazem perguntas, e logo, logo, você é pego. E, enfim. Depois, é é, é engraçado ver que o o próprio cara, ele ele fala dos caminhões brancos e tal, assim, e o Ned Stark encara aquilo como a, a loucura de um homem prestes a morrer, o medo, qualquer coisa, mas ele, tipo... Ele nem pensa em levar aquelas palavras a sério Ele nem pensa em falar, ah, então isso é verdade Eu vou te levar então pra Patrulha da Noite pra eles te questionarem lá Não tem isso, fugiu Perdeu a cabeça e Aí o Ned executa esse cara E logo depois a gente vê ali Os garotos de Winterfell Achando uns lobinhos Eles vão levar como ascotes. Esses que são lobos gigantes, que são muito mais assustadores E muito maiores que lobos normais E aí a gente volta pra Winterfell O Ned encontra a mulher dele e eu acho que esse é um bom momento pra gente introduzir toda a família Stark. Nós temos os, o, o Royd Eddard, que é o senhor de Winterfell ali, Eddard Stark. O grande personagem desse livro, ele tem a maior quantidade de capítulos. Ele, ele é casado com a Catelyn Tully Stark, porque ela casa com ele, ela pega o sobrenome dele, né? Catelyn Stark, tecnicamente. Eles têm cinco filhos. O mais velho é Robb Stark, depois vem a... A filha mais velha é Sansa Stark, depois a segunda filha mais velha, Arya Stark, depois o segundo filho mais velho, Bran Stark, e por último, o bebê Rickon Stark. E além disso, o Ned também tem um bastardo, um filho fora do casamento, chamado Jon Snow. Eles ainda tem mais um Stark, que é o Benjen Stark, que é o primeiro patrulheiro da Patrulha da Noite. Ah, além disso, ali em Winterfell mesmo, eles tem algumas pessoas que são... É... Serventes da família Ele tem o Vion Poo, Que é um intendente Que cuida assim Tipo ah, a gente vai fazer uma festa Prisão de comida Dá pra fazer a festa Ele que vai ver isso Tem o Jory Cassell Que é o chefe da guarda do, do Ned Que é o Eddard Ned é para pra Eddard em inglês Não sei porquê disso Também tem o Roderick Cassell Que é o Que tio do Jory ele é um cavaleiro ali Sir Roderick Cassell E ele é ali uma espécie de Mestre de armas em Winterfell cuida das lições de guerra dos jovens herdeiros ali, também tem um Mestre Lewin, que é um mestre, né, que é interessante explicar isso, que mestres, eles têm uma ordem na cidadela e eles juram aconselhar os senhores de Westeros ou seja, eles são mandados para todos os senhores e eles oferecem conselhos eles sabem curar, eles sabem estratégia de guerra, eles sabem arte dos corvos, que é de mandar mensagem e tal e o Messing lui no caso, também ensina ali os herdeiros do Ned, a estratégia, as, quais são as casas dos senos é, No livro a gente sempre tá vendo ele dando essas liçõesinhas assim. E essa ali é o, basicamente o núcleo de Winterfell. Logo depois que o Ned volta dessa execução Ele tá ali limpando a espada E nesse momento a senhora, sua esposa, vem Ela traz a triste notícia De que o seu querido amigo John Arryn Que era antiga mão do rei E, de novo, uma, uma pequena aspas aqui No mundo de westerns Nós temos o rei Que é o, o super poderoso O cara faz o que ele quer Ele é o rei, ele toma as decisões Mas nós também também nós também temos a mão do rei, que aconselha e reina por ele quando esse está incapaz. No caso do Robert, é o tempo todo, porque ele não tem muita paciência para ser rei. Ele prefere prostitutas e, e banquetes. Então, quem reinou por esses... Eu acho que o reinado do Robert ele tem 15 anos, foi basicamente o John Arrow Então, ele morreu a um grande baque, assim, para o reino e principalmente para... Para o Ned, porque eles eram amigos. Ele tinha uma relação quase de pai e filho com o John Aron. Porque quando o Ned era jovem, o John Arryn tomou ele como seu protegido. E basicamente criou ele como, um, como se fosse um filho mesmo. Então, além dessa notícia, a Catelyn também conta pro Ned que o rei já avisou que tá chegando aí. E que vai, vai vir pra Winterfell para fazer uma baguncinha ali com o Ned. O Ned já fica muito feliz e tal, então depois que a Catelyn a conta pro Ned que o rei tá vindo visitar ele, eles começam ali a preparar o banquete e tal, e aí depois já, já vamos pular logo pra, pro momento. acho que já pulou no livro também, mas já vamos pular pra parte que o rei chega, ele chega ali, ele conversa um pouquinho com o Ned, e aí eles descem pras criptas porque o rei gostaria de visitar a Lyanna Mormont, que era a antiga prometida, vamos dizer, noiva do Robert e irmã do Ned Stark. E agora a gente vai fazer uma pausa, porque tem bastante personagem para comentar aí, então vamos ver aqui. Primeiro nós, primeiro nós temos o rei Robert, né, que é o, o rei ali aos é 15 anos, a rainha dele é Cersei Lannister. aí Nós temos os três príncipes, que são Joffrey Baratheon, Tommen Baratheon e Myrcella Baratheon. Nós temos os irmãos da rainha, Tyrion Lannister e Jaime Lannister. Nós temos também o guarda costa do príncipe Joffrey, que é o herdeiro do trono, o cão de caça. Agora, para entender as, as histórias que vai você, seguir, vocês precisam ter um pouquinho de, de contexto. Então, vamos lá. Há pouco mais de 15 anos atrás, o, a casa Baratheon não era a casa dos reis. Essa casa era a Targaryen. Os reis eram Targaryens. Porém, devido a um rei muito, muito, uh, vamos dizer ruim essa linhagem acabou. Na verdade, a primeira coisa que levou essa linhagem a acabar foi que o filho do, do rei teoricamente raptou e estuprou a irmã do Ned Stark. Quando isso aconteceu, o irmão mais velho do Ned e o pai dele foram até Porto Real exigindo justiça ao rei, né? Exigindo, não sei, pelo menos a volta da Lyanna, da Lyanna Stark para casa deles. Mas o Brandon Stark realmente é Segundo se diz, né, nas histórias dizem que ele foi para Porto Real e começou a gritar nas suas chamando pelo Rhaegar, gritando, venha, venha, venha para morrer. O Aerys Targaryen segundo que era o rei nessa época, que era o único Targaryen que estava ali, ouviu isso, encarou isso como uma ameaça <coughs> e mandou prender os dois. Depois disso ele fez um julgamento muito injusto e, enfim, ele acabou assassinando os dois cruelmente. E logo depois exigiu as cabeças do Robert Baratheon e do Ned Stark. Pro John Arryn que na época era ali o. o meio que tutor dos dois. Ele guardava os dois, ele era, os dois eram protegidos deles. E ele se recusou a entregar os seus protegidos. Ele chamou seus, os seus vassalos e eles se rebelaram junto com os vassalos do Robert Baratheon e do Ned Stark. E posteriormente também, do Roster Tully, que casou duas de suas filhas ali, a Catelyn Tully com o Ned Stark e a Lysa Tully com o John Arryn. Então eram assim quatro das sete maiores casas de, de Westeros contra a coroa, os Dorneses, que era ali a casa dos Martel, os Tyrell, que também estavam do lado da coroa. E os Lannisters ficaram assim, eles não se envolveram durante a guerra toda guerra foi se desenvolvendo e tudo mais, a a batalha mais importante foi a batalha do Val Rubi, que foi o momento em que o Robert assassina o príncipe Rhaegar Targaryen, e depois disso, o nerd foi resolvendo o resto das batalhas, que era muita batalha gente, pelo amor de Deus, ele foi resolvendo o resto das batalhas ali, e... Quando ele chegou em Porto Real, ele viu que a cidade já tinha sido atacada pelo tal Lannister, que foi até lá, fingiu que ia ajudar o rei. O rei abriu os portões e a cidade foi completamente saqueada. O, a mulher e os filhos pequenos do Regan foram massacrados. E o próprio rei Aerys Targaryen foi morto por um dos seus guardas reais, assim, pelo, pela sua guarda... É, pela sua guarda real, que era o Jaime Lannister, irmão da rainha, conhecido hoje em dia como Regicida, porque ele matou o Aelis Targaryen. Por isso é tão interessante ver que o Ned tem uma algeriza muito grande do Jaime, porque ele quebrou os votos dele, né? Aí o Ned viu isso tudo e tal, ele acabou aceitando depois, ele, ele até brigou com o Robert, porque... O Robert não viu nada demais naquilo, ele odiava tanto os Targaryen que pra eles não era como se fossem crianças ali que foram assassinadas no saque, eram como se fossem filhotes de dragão. Enfim, eles brigaram nesse momento e o Ned saiu, foi até o, foi até Dorne pra recuperar sua irmã, só que quando ele chegou lá, ela já estava morta. E aí depois disso, ele e o Robert acabaram fazendo as pazes, o Robert ficou com o tono de ferro porque... Curiosamente, ele tinha a melhor pretensão Porque uma, sei lá, a avó dele era dele casa, Foi casada com uma Baratheon Com uma Targaryen Então ele tinha ali um pouquinho de sangue Targaryen Coisa que o Ned e o Jon Não tinham nada E aí ele acabou sendo Coroado ali como rei Uns 5, 6 anos depois Disso, o Belongrod se revelou Eles se uniram de novo E acabaram com a rebelião dele E... Isso nos leva aos tempos atuais que o Robert está lá visitando as criptas. Enquanto ele está visitando as criptas com o Ned, ele pede para o Ned se tornar a nova mão do rei. É interessante até a gente ver que nos próprios livros o Ned não, não, não fica surpreso, né? Ele já sabia que ele tava esperando, porque seria muito estranho, né? O rei viajar todo esse caminho tipo, isso daqui é idade média, não tem carro. É uma puta viagem para até o norte. Tanto que as, a última vez que ele se não foi 10 anos atrás, durante a rebelião dos Greyjoys. Então o Ned já meio que sabia que isso ia acontecer, mas ele não quer aceitar. Mas depois de ele ser muito bem convencido pela sua mulher e pelo seu mestre, né, que aconselhou ele. Ele aceita, ele aceita a proposta e se torna a mão do rei. Também é interessante, também é importante a gente salientar que um dos fatores que levou a ele realmente aceitar a proposta foi que durante a noite, ele, a noite que ele, tipo, ele recebeu a proposta e aí depois durante a noite ele recebeu uma carta, uma carta muito bem protegida assim da Liza Erwin falando que o John Irving tinha sido assassinado pelos Lannisters. Isso foi realmente uma coisa que motivou bastante ele a aceitar sua proposta, porque ele tinha que proteger o Robert e a própria, o próprio reino, né? Porque se ele já tinha matado a mão, a mão do rei, o que que eles iam fazer com o seu querido amigo Robert depois? Fora que o próprio John já era amigo do Ned antes. E ele mesmo relutando, ele acaba aceitando essa proposta. E outra coisa que é bom também a gente salientar. É que nesse momento, além dele fazer a proposta para o Ned ser mão do rei. Ele também faz uma segunda proposta. Que é pro o Joffrey Baratheon e a Sansa Stark se casarem. Para eles unirem as casas deles. Uma proposta que agrada muito a, a própria Catelyn. Porque ela vai fortalecer a casa dela também. E também a Sansa, porque ela queria muito casar com um príncipe. Então o Ned fica relutante Mas ele acaba aceitando Aí depois tem um banquete Eles ficam felizes lá O John e o Tino conversam Eles têm uma relação muito legal nos livros Mas assim, nada de muito importante acontece nesses livros Nesse banquete que tem Aí no dia seguinte ao banquete As pessoas ali vão por uma caçada E o Bran fica por ali Ele tá escalando uma torre Enquanto ele tá escalando essa torre Ele vê duas pessoas transando, as pessoas são Jamie Lannister e a sua irmã, a rainha Cersei Lannister, e aí quando ele vê isso, o Jaime fica meio meio assim, né, e ele pega o garoto, ele pergunta quantos anos você tem, nessa hora tem muita interpretação, mas eu acho que ele ele tava meio que decidindo assim, será que ele entendeu o que ele viu, quantos anos você tem garoto, e aí o Bran responde, eu tenho sete, quase oito, ele fala seis, quase sete, alguma coisa assim, o Jamie olha pra Cersei e fala as coisas que eu faço por amor e joga o Bran da torre, no capítulo seguinte a gente vê que uns três ou quatro dias se passaram e o Bran ainda não acordou, mas ele também não morreu, as pessoas pensam um pouco assim, o próprio Ned pensa em não me mais, mas... Não ir mais com o rei, né mas ele acaba indo de qualquer forma. E os agora é a parte em que as... os personagens se separam. O Ned pega as duas filhas dele, a Sansa e a Arya, e vai para o sul com o rei. O Jon Snow vai para a Patrulha da Noite junto com o Benjen Stark. E o Tyrion Lannister, que é um dos irmãos da rainha. Junto com o Ned também vai o rei, a rainha, o o o o Jaime, todo mundo. Em Interfel fica a Kathleen junto com o Bran, que ela tá psicopata ali do lado do Bran, não sai de perto dele, tá sem dormir há quatro dias, louca. Ali do lado do Bran é uma doida. Mas é também, né? Filho dela, coitada. Ela fica ali com o Bran e. por enquanto é isso, né? São, esses são os nossos lucros. Ela fica ali com o Bran, o Irkon e o Hobby. Praticamente é, os filhos, os homens dela, ficaram ali com ela. E as meninas foram. Então agora eu vou contar primeiro tudo o que acontece com o Ned Stark a partir do momento que ele sai na cidade. Ele vai, né, ele vai para Porto Real pela Estrada do Rei junto com uma caravana gigante conforme eles vão passando vai vindo mais gente tal. No meio desse caminho eles discutem um pouco uns assuntos Meio import- importantes ali, mas a a grande o grande o Des, desses momentos aqui mostra como Robert não tá feliz sendo um rei, que ele, ele lutou pela garota e ele perdeu a garota, então ele não se importa muito com o Henry, ele não gosta de governar. Por isso esse é um dos motivos que ele leva o Ned com ele, ele quer que o Ned governe enquanto ele transa, se embebeda e come a, a caminho de uma morte rápida. né? Ali também enquanto eles estão viajando pela estrada do Higgins, tem um, um problema, né? Porque em uma tarde a área acaba discutindo com o Geoffrey e a loba da área, para proteger ela, a Niméria, a loba da área, acaba atacando o Geoffrey. <coughs> Depois disso a área espanta a luba dela. Porque ela sabia que se pegasse a loba dela ia ser morta. E aí tem toda uma situação lá. Com o rei e a rainha e tal. Porque a rainha queria que alguém fosse punido. Porque o filho dela tinha sido machucado. Então o Ned assassina. Executa a Lady. A Lobinha da, da Sansa. Ela fica muito desolada. Mas é, é legal ver também. Que ela culpa completamente a Arya. Ela não culpa... Ela não culpa nem um pouco Ela não culpa nem um pouco o próprio Joffrey, que foi o culpado Ele tava ali fazendo merda E até a rainha, ela continua vendo A Cersei como rainha, porque ela é bonita A Sansa tem muito essa visão de tipo O que é bonito é bom, o que é ferro Ela ela é muito preto no branco e durante os livros Ela vai vendo que as coisas são muito mais cinzas Na maioria das vezes muito mais Terríveis do que ela pensa que poderiam ser Depois disso eles vão Bem desgraçadamente até Porto Real, aí eles chegam lá Ned participa De uma pequena sessão do conselho Onde ele vê que o rei planejou um torneio para em homenagem à sua, à nomeação do Ned como mão Ned já fica meio puto Depois que ele vê que o reino tá quebrado Devendo 3 milhões de Dragões de ouro Pros Lannisters e 3 milhões Pro banco de bravos. ele fica mais puto ainda Ele já começa a pensar em como que eu vou fazer pra Cancelar essa merda e aí ele, mas ele tinha acabado de chegar de viagem, eu tinha esse conselho aí, ele acaba falando, ó ah, gente, toma mal, vou deitar um pouquinho Aí ele sai, vai deitar e paus, e paus, e paz <risos> Só que enquanto ele tá saindo assim, o mindinho chama ele e pergunta pra ele, você não gostaria de ver a sua mulher? O Ned fica meio confuso né, porque a Kathleen ficou interferindo ele fala, mas que, que caralho você tá falando? Ela fala, não, papo reto, vem comigo. Aí o Ned fala, ah, tá bom, vai, se eu tô aqui eu tenho que jogar o jogo deles. E aí ele vai seguindo o Mindinho até ele chegar ali num bordel. O Ned fica muito puto, quase mata o Mindinho. Só que enquanto ele tava enforcando o Mindinho ali, a esposa dele, Kathleen, aparece, dá um wazinho. fala Ei. Aí falei, aí ele fala, tá, o Ned fala, então ela tá aqui mesmo. E aí sobe pra conversar com ela. Nesse momento ela explica pro Ned que enquanto ela tava ali em Interfel de luto igual uma louca ali cuidando do Bran, psicoticamente, um homem foi enviado para assassinar o Bran. Essa pessoa, esse cara, tinha uma daga de aço variano e ele tentou assassinar o Bran. Ele coloca fogo na biblioteca e, e a intenção era que as pessoas iriam para a biblioteca para apagar o fogo. ver o que estava rolando, mas a Kathleen muito louca, ela, ela estava psicopata com o Bran. Ela não, ela não queria deixar o lado dele de jeito nenhum. Aí ela acaba ficando ali, ela luta um pouquinho com ele Depois o lobo do Bran vem e mata ele É legal também a gente ver que nesse momento o lobo lobo do Bran ainda não tinha nome Ele não conseguiu nomear o lobo dele antes de cair Depois desse acontecimento, ela vê que o rob Rob já tá praticamente um adulto ali Porque ela ficou de luto luto pelo Bran, que ele nem tinha morrido, né, mas ele tava muito mal Ela ficou... Tem conseguido fazer as coisas por umas boas semanas e o Rob acaba tomando conta das coisas ali. Então ela, ela vê aquilo ali, ela fala, ela chama o Rob, chama o Fion, chama o Roderick Castle, chama o Mestre E fala pra eles, olha só, acho que tem uma conspiração aqui porque mandaram matar o meu filho. Ele obviamente não caiu sozinho porque ele escalava muito bem. Então eu preciso avisar o senhor, meu marido, que... Alguém mandou matar o filho dele. Ainda mais que como a, é, o assassino ninguém conhecia ele. Ele provavelmente tinha vindo com a caravana do rei. Então era provavelmente alguém daquela galera. Tinha, matado, tinha mandado matar. E como ela já sabia que os Lannisters tinham. Mandado matar o Jon Arryn. Pela carta que ela recebeu da irmã dela. Ela fica mais desconfiada ainda. Então enquanto Ned Stark estava indo para Porto Real. Pela estrada do rei. Ela foi até Porto Branco. Pegou um navio. E chegou lá, por isso que ela chegou um pouquinho antes dele até, apesar de sair um pouquinho depois Porque enquanto o Ned foi andando com uma caravana gigante, bem devagarinho Ela foi pra ponta, o navio foi, pá, chegou, ficou um pouquinho ali no bordel do mindinho E depois o Ned chegou, ouviu essa mensagem dela, falou Ah, então eu tenho que descobrir quem que fez essa merda aqui E aí, enquanto isso, eles estão conversando lá, eles estão falando quem é que tem que ver esse bagulho e a Catelyn também revela que ela já tinha conversado com o Mindinho e o dono do punhal de aço valeriano que mandaram para assassinar o, o filho dela, o Bran, era o <coughs> Tyrion Lannister, que ele tinha ganhado o, o tal do punhal numa, numa aposta. É, é legal também a gente ver que... Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, eu vou falar que não foi o Tyrion que mandou matar o, o Bran, não foi ele. Mas é legal a gente ver que um pouquinho antes, o Tyrion tá lá na biblioteca de Winterfell e ele vê uns livros assim e ele fala pro mestre, ó, separa esses livros aqui que eles são bem raros eu vou querer levar comigo. Então, tipo, quando eu tava lendo a primeira vez, eu fiquei meio pensando, cara, mas será que não foi ele? Será que não foi por isso que ele mandou proteger os livros e tals? Mas depois a gente vê pela visão do Tyrion que realmente não foi ele e tem vários outros indícios disso também no livro. Enfim, o Ned recebe essas mensagens. Ele percebe que tá mais fudido ainda do que ele pensava. Porque além de ter alguém ali que tem, tramou pra matar o, o, o John Warren, Tinha também ali outra pessoa que tramou pra matar o próprio filho dele. Então ele fica puto da cara. Fala, não, vou descobrir, relaxa. Aí a Catherine tem que ir embora, né? Porque ela não podia nem estar tá ali. Porque a pessoa que era pra ficar lá. Ela vem disfarçada pra Porto Real. Pra dar uma mensagem, sei lá qual mensagem pro marido dela, poderia ser encarado de uma maneira negativa pela própria rainha e tal, então ela então ela já vai embora rápido, volta para e, e se dirige de volta pra Winterfell dessa vez pelo estado do rei e o Ned fica lá com esses pensamentos divertidíssimos de, de que ele tá na merda completa agora